0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Alors qu'une grève à l'échelle nationale aura lieu jeudi pour protester contre la réforme des retraites, parfois qualifiée d'arnaque ou d'escroquerie par l'opposition, Elisabeth Borne s'est efforcée d'apaiser la colère de l'opinion publique en faisant le tour des plateaux télé pour répondre aux critiques et affirmer que le dialogue n'est pas terminé.
1: Dans un acte d'unité rare s'opposant à la réforme des retraites, les syndicats ont déjà annoncé une journée de grève nationale jeudi 19 janvier. Et les travailleurs de secteurs clés comme les raffineries et les transports publics ont déclaré qu'ils participeraient au mouvement. Elisabeth Borne n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de rassurer les Français sur le bien fondé de la réforme, alors que la plupart la rejettent selon de récents sondages. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de
2: convaincre les Français qu'on a été attentif à toutes les situations particulières
1: que cette réforme elle est juste et qu'elle permet des progrès sociaux. Les oppositions de droite et de gauche se rejoignent cependant sur leur désapprobation. À gauche, le député LFI François Ruffin a déclaré que je cite: ce sont ceux que l'on devrait récompenser qui à l'inverse vont se retrouver pénalisés par cette mesure. Les 40% de Français les plus modestes ce sont
2: ceux qui sont le plus concernés par la revalorisation des retraites. Donc moi je ne peux, peux pas laisser dire que cette réforme, elle pénaliserait les personnes modestes.
1: C'est exactement le contraire. Et parmi d'autres, à droite Marine Le Pen est allée jusqu'à qualifier la réforme d'escroquerie.
3: Je ne crois pas du tout qu'elle arrivera à convaincre. Je crois que plus le débat portera sur les retraites et nous serons les premiers acteurs de ce débat et plus les Français comprendront qu'ils sont véritablement escroqués avec cette réforme.
1: L'ampleur et l'impact des manifestations restent pour l'instant inconnus et le passage de la réforme au Parlement ne sera pas facile. Pour parvenir à son but, le gouvernement devra convaincre plusieurs dizaines de députés de droite.
0: Et la Grande-Bretagne est confrontée à une vague de grèves sans pareil depuis une génération. Les infirmières et les ambulanciers sont parmi ceux qui ont débrayé et ils ont prévu de nouvelles actions de grève plus tard ce mois-ci. Des grèves similaires ont lieu en Europe et de l'autre côté de l'Atlantique aux états unis Voyons cela de plus près. And...
4: Je suis en direct avec le présentateur de NTD Business, Don Ma, qui se trouve à New York, et David Vives, correspondant de NTD à Paris. Bienvenue à tous les deux. Tout d'abord, David, parlez-moi des grèves du personnel de santé en France. Est-ce que c'est un phénomène rare
5: Eh bien,
1: d'un point de vue historique, les grands syndicats de gauche, créés au début du XXe siècle, ont toujours engagé un rapport de force avec le gouvernement et ils sont appelés à de grandes grèves. Cela s'est toujours passé ainsi pour certaines questions sociales, comme les congés, les augmentations de salaire, etc. Mais ici, c'est très différent, car il y a eu une manifestation la semaine dernière, et leur fréquence augmente, surtout depuis un an. Elle porte principalement sur le manque de personnel et de main d'œuvre, sur la situation dans les hôpitaux. Parfois, on peut entendre qu'elle est très critique. Il y a eu des associations de médecins qui ont dénoncé ces conditions de travail. Le président d'une association a déclaré qu'il y avait eu 31 décès dans les services d'urgence des hôpitaux au cours du seul mois de décembre. Et donc, je le cite, il a dit qu'aujourd'hui en France, on compte les morts. Il y a des enfants qui ont besoin d'être réanimés et qui ne sont pas pris en charge. Et nos personnes âgées stagnent sur des brancards. C'est la situation des hôpitaux publics aujourd'hui. C'est donc très critique. Ce n'est pas une question d'avantages sociaux. Vous pouvez donc sentir que la pression est sur le gouvernement. Les syndicats de la santé descendent dans la rue pour cette question, spécifiquement.
4: Et pour, Et pour vous, Donma, qui êtes à New, New York, quelle est l'ampleur de la grève des travailleurs de la santé là-bas?
6: You know,
2: vous savez, Jane, c'est assez généralisé, mais ça ne se passe pas vraiment en une seule fois. Il y a des mouvements de protestation ici et là à différents moments dans tout le pays. La semaine dernière, une centaine de travailleurs ont tenu un piquet de grève à Chicago. En 2022, 1800 infirmières se sont mises en grève en Californie. Dans le Connecticut aussi. En septembre, nous avons eu le Minnesota, Portland, l'Oregon, Oakland, la Californie et New York, le New Jersey et probablement une demi-douzaine d'autres grèves l'année dernière. Donc c'est commun, mais ça n'arrive pas simultanément. Il y a quelques jours, des milliers d'infirmières ont débrayé à l'hôpital de la ville de New York et l'un de nos reporters était là pour couvrir la grève. Et voici un chiffre du Bureau des statistiques du travail. L'année dernière, six syndicats représentant un total de 32 000 infirmières ont fait grève en dehors des systèmes hospitaliers du pays. Voilà un aperçu général de la situation.
4: Et est-ce que ce type de grève est, est quelque chose d'inhabituel aux États-Unis
2: eh bien, ce n'est pas inhabituel, vu le nombre de fois où cela s'est produit. Donc oui, je ne dirais pas que c'est inhabituel, parce qu'il y a des problèmes de personnel dans de très nombreuses régions des États-Unis. Je ne serais pas surpris en fait qu'il y ait davantage de protestations de la part des infirmières. Un certain nombre d'hôpitaux à travers le pays, comme l'a dit David, et ici aux États-Unis aussi, sont également confrontés à des pénuries de personnel généralisés. Des infirmières surmenées, pas assez de nouveaux travailleurs, de nouvelles infirmières. Hier, la grève à New York a pris fin car les infirmières ont conclu un accord de principe avec le syndicat. Comme vous le savez, les infirmières protestaient contre le manque de personnel et la surcharge de travail des responsables syndicaux. Dans cet accord de principe, ils ont dit qu'ils allaient soulager les pénuries chroniques et qu'ils allaient augmenter leur salaire de 19%
4: sur 3 ans. David, la France a la réputation d'être un pays de manifestations et de grèves. Pourquoi
5: Eh bien, c'est en
1: partie à cause des syndicats de gauche créés au début du XXe siècle. Ils ont toujours été engagés dans une relation de pouvoir avec le gouvernement. Et ils sont très suivis par la population. Ainsi, Lorsqu'ils appellent à la grève, il y a toujours des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour les augmentations de salaire. La plupart du temps, je dois dire, cela fait du bruit parce qu'ils réussissent facilement à bloquer le pays. Par exemple, pour le transport, le personnel de transport, les conducteurs de trains, etc.
5: Quand ils font grève, eh bien, c'est un peu comme si on bloquait une partie du pays parfois. Donc, on en entend beaucoup parler. Alors,
2: je suppose que c'est une réputation bien méritée, je dois dire.
4: Combien de temps pensez-vous que les grèves vont durer en France
5: la situation
1: ne devrait pas s'améliorer de sitôt. Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé la semaine dernière qu'il y aurait 6 000 embauches supplémentaires de personnel de santé d'ici 2026. Mais ce n'est pas convaincant pour les syndicats. Et pour couronner le tout, il y a un problème majeur, qui est celui du personnel de santé non vacciné qui a été suspendu il y a un an. Ils n'ont toujours pas été réintégrés. Nous parlons donc ici d'environ 15 000 personnes manquantes dans les hôpitaux. Donc, cela augmente aussi la pression, la charge de travail sur les autres personnels de santé. Je dirais donc que la situation n'est pas près de s'améliorer, et que nous verrons probablement d'autres manifestations de ce type dans les semaines à venir.
4: Don, quel est le sentiment des habitants de New York à propos de ces manifestations des travailleurs de la santé
6: Comme je l'ai dit plus tôt,
2: un de nos journalistes s'est rendu sur place pour parler à certaines de ces infirmières qui manifestaient et elles avaient beaucoup à dire. Mais le thème général est que les infirmières demandent des salaires équitables. Elles demandent des choses comme un personnel fiable et la garantie d'un tel personnel. Elles nous disent qu'il y a jusqu'à 500 postes vacants dans les hôpitaux et que la direction ne les pourvoit pas. Vous savez, une de leurs infirmières a donné un exemple. Il y a 55 bébés et seulement 16 infirmières qui s'en occupent et comme vous pouvez l'imaginer, c'est très difficile. Elles disent que c'est très injuste, que c'est injuste pour les infirmières et pour les bébés. Et c'est un exemple qu'elles ont donné pour expliquer pourquoi elles sont dans la rue. Et elles nous disent que la direction a décidé de ne pas venir à la table des négociations et d'avoir un contrat équitable. Donc, ils les interpellent dans la rue, en disant qu'ils ont laissé tomber la communauté et qu'ils ont laissé tomber les patients. Donc, pendant ces deux jours, vous savez, elles étaient dehors et les patients étaient dedans. Donc, évidemment, la préoccupation est de savoir si les patients vont bien. Et l'un de nos journalistes a parlé à une infirmière à ce sujet, et d'après ce que nous avons compris, l'infirmière a dit que les patients allaient bien pendant cette période où elles étaient dehors à
6: manifester.
2: Elles disent aussi que les patients sont du côté des infirmières. Beaucoup, beaucoup d'entre eux ont annulé leur rendez-vous, juste pour être là avec les infirmières. C'est en général ce que nous avons entendu.
6: Nous allons
4: nous arrêter là pour le moment. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci à vous. Merci à vous.
0: La Suède a découvert le plus grand gisement connu de métaux de terre rares en Europe. Les terres rares sont un ensemble de 17 éléments métalliques qui sont essentiels à de nombreux procédés de fabrication de produits de haute technologie. Elles sont par exemple utilisées dans les véhicules électriques, les éoliennes et les appareils électroniques portables.
1: La réponse à la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine pour ses précieuses terres rares se trouve peut-être dans les profondeurs du nord de la Suède. Ces terres rares sont essentielles dans le domaine en pleine expansion de l'énergie verte. Une société minière publique suédoise affirme en avoir trouvé plus d'un million de tonnes.
4: Ce que nous
2: pouvons dire aujourd'hui avec ce que nous savons, c'est que c'est de loin le plus grand gisement de terres rares en Europe, totalement vital pour notre transformation des moteurs à combustion en moteurs électriques.
4: Les
1: terres rares sont également essentielles à la fabrication des véhicules électriques, des smartphones, des disques durs et des microphones. L'Union européenne obtient 98% de ces minéraux de terre rares de la Chine sans aucune extraction en Europe. Selon la Commission européenne, la demande sera multipliée par 5 d'ici
5: 2030.
4: C'est vraiment un jour important pour la Suède et pour l'ensemble de l'Union européenne. Il s'agit d'un événement significatif qui peut jouer un rôle clé dans la réalisation d'une transition verte au sein de l'Union européenne.
1: Mais d'après la société suédoise, il faudra au moins 10 ans avant que l'exploitation ne puisse commencer.
0: Et aux États-Unis, des documents internes de Twitter dévoilent l'implication de grands acteurs démocrates dans le mensonge du Russia Gate. La dernière publication des Twitter Files montre en effet comment de grands acteurs démocrates ont mis en avant le faux narratif des bots russes liés au Russia Gate alors qu'ils savaient que c'était un mensonge.
1: Le journaliste Matt Taibbi a publié d'autres fichiers Twitter jeudi. Il affirme que d'éminents démocrates ont sciemment fait circuler un faux récit lié au Russia Gate concernant les bottes russes pendant l'enquête sur Trump-Russie, et ce malgré le fait que des cadres de Twitter leur auraient dit que ce n'était pas vrai. Taibbi a tweeté, je cite, un moment crucial d'une furie qui dure depuis des années, les démocrates ont dénoncé un rapport sur les failles de l'enquête Trump-Russie, affirmant qu'il a été dopé par des bots et des trolls russes, et les emails semblent montrer que les responsables de Twitter étaient atterrés, ne trouvant aucune preuve d'influence russe. Les allégations des démocrates concernant la Russie auraient commencé après que certains républicains aient exigé qu'ils publient un mémo, lançant un hashtag qui s'appelait « Publier le mémo ». Il a ensuite été publié et a montré comment le FBI, sous l'administration Obama, a utilisé des recherches non vérifiées de l'opposition pour obtenir un mandat, afin d'espionner l'un des bénévoles de la campagne de Trump. Il faisait partie d'une enquête sur l'ingérence russe présumée dans l'élection présidentielle de 2016. Quelques jours après le lancement du hashtag, certains démocrates ont demandé aux entreprises de médias sociaux d'enquêter sur les allégations de bottes et trolls russes, entourant la campagne en ligne publiée le mémo. Divers médias traditionnels ont fait de même, affirmant que des bots et des trolls russes étaient derrière cet effort. Taibi affirme que NBC, Politico, AP, Times, Business Insider et d'autres médias qui ont joué sur l'histoire des bots russes, même Rolling Stone, ont tous refusé de commenter cette histoire. Aussi Yol Ross, qui était le chef de la confiance et de la sécurité de Twitter à l'époque, aurait dit à ses collègues, « Je viens de passer en revue les comptes qui ont publié les 50 premiers tweets avec le hashtag « publié le mémo » et aucun d'entre eux ne montre signe d'affiliation à la Russie. Taibi a conclu en allégant, je cite, « Le scandale du Rochagate s'est construit sur la malhonnêteté crapuleuse de politiciens et de journalistes qui, pendant des années, ont ignoré l'absence de données au profit de titres d'épouvante fictifs.
0: » Et aux États-Unis, toujours, le directeur du renseignement national américain a publié un rapport déclassifié sur les ovnis jeudi. Il recense 510 rapports de phénomènes aériens non identifiés.
1: La majorité des phénomènes cités sont jugés comme étant des drones, des ballons et des objets en suspension dans l'air, tels que des oiseaux ou des déchets. Mais beaucoup restent inexpliqués. Le gouvernement affirme que bien qu'il n'y ait aucune preuve de l'existence d'extraterrestres, les objets restent une source d'inquiétude. Plus de 170 de ces objets non identifiés présentaient ce que le rapport appelle des caractéristiques de vol ou des performances inhabituelles. Beaucoup opéraient dans un espace aérien militaire sensible. Le Pentagone a créé l'année dernière un bureau chargé de rationaliser le processus de signalement et d'analyse. Voici ce que le porte-parole du Pentagone a indiqué jeudi à ce sujet. Je
2: pense que l'un des points clés de ce rapport, étant donné le danger potentiel que représentent les phénomènes aérospatiaux non identifiés, est qu'aucune collision d'avions militaires ou d'avions américains n'a été signalée et qu'ils aient pu être signalés. Ce que cela signifie, et je pense que vous le verrez dans ce rapport, c'est que cela permet de collecter des données, et plus de données nous permettent d'être un peu plus rigoureux dans la façon dont nous enquêtons sur ces incidents.
4: La version
1: classifiée du rapport indique combien d'objets ont été trouvés près de centrales nucléaires ou de lieux de stockage d'armes nucléaires. Les responsables du Pentagone affirment que toute conclusion partielle est due à un manque de collecte de données par les capteurs, et non à une technologie avancée ou à une dissimulation du gouvernement.
0: Et voici les dernières nouvelles sur l'épidémie en Chine. Les décès dus au virus s'étendent avec des pompes funèbres submergées dans de nouvelles villes. Donma de NTD nous en dit plus.
1: La vague actuelle de décès du au virus en Chine atteint de nouvelles régions. Elle frappe maintenant les petites villes et les zones rurales. À l'intérieur d'un funérarium, dans une ville moyenne de Chine centrale, une pièce est remplie de cercueils, et la zone à l'extérieur du funérarium est surchargée. C'est la même situation pour les pompes funèbres d'une région de la province de Guangdong, dans le sud de la Chine. Nous avons parlé à un membre du personnel sur place. « Vous devez prendre rendez-vous trois jours avant. Il n'y a aucun moyen pour vous de choisir
2: une heure spécifique. Dans toute la ville de Shantou, dans toute la Chine, c'est comme ça. Il y a beaucoup de
6: cadavres. » Mercredi,
1: des personnes ont été vues faisant la queue devant des salons funéraires dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Dans une zone rurale, des parents ont organisé une cérémonie traditionnelle pour dire au revoir à leurs proches. Dans une région voisine de Pékin appelée ville de Tianjin, des travaux de construction sont en cours dans un funérarium. L'établissement procède à une extension pour accroître sa capacité. Et sur la côte est du pays, une ville construit un nouveau funérarium. Pour la première fois depuis que Pékin a ouvert ses frontières, les réservations de vol sont en baisse. La Société de Données sur les Voyages Ford Ward Keys indiquait jeudi que les réservations de vol à l'étranger en Chine ne représentaient que 15% des niveaux antérieurs à la pandémie. Le secteur du voyage en Chine est confronté à un certain nombre de défis alors qu'il cherche à se redresser faible capacité des compagnies aériennes, tarifs aériens élevés, nouvelles exigences en matière de tests Covid-19 avant le vol, imposées par de nombreux pays, et arriérés de demandes de passeports et de visas. Le vice-président de l'agence Ford World Keys a expliqué, bien que le nouvel an chinois soit susceptible de voir les voyages internationaux rebondir pour la première fois en trois ans, il faudra attendre plus longtemps avant de voir une recrudescence des touristes chinois explorant le globe. La gestion de Covid-19 par la Chine a attisé la colère des habitants du continent. Certains prennent une décision spontanée tirer un trait sur le régime. De plus en plus de citoyens de la Chine continentale rejoignent Dang, un mouvement populaire visant à quitter le parti communiste chinois ou PCC, et ses entités affiliées. Le mouvement a commencé en 2004, depuis lors plus de 400 millions de Chinois ont quitté le parti. L'un d'entre eux vivant à l'étranger a annoncé sa décision de quitter les jeunes pionniers et la Ligue de la jeunesse communiste. Le parti communiste exige de chaque étudiant chinois qu'il adhère à ces deux organismes pendant ses études. Il explique que pendant trois ans, il n'a pas pu rentrer chez lui pour rendre visite à sa famille. Il en attribue la responsabilité au Covid-19, que le régime chinois a laissé se répandre sans contrôle dans le monde entier. De nombreux experts citent comme cause le fait que Pékin a toujours sous-déclaré les données relatives à la santé. Lorsqu'il est finalement rentré chez lui cette année, il a été placé en quarantaine obligatoire pendant huit jours à son arrivée en Chine. Il a décrit avoir été forcé de passer des tests de virus tous les jours ou tous les deux jours. Il s'est demandé pourquoi un homme en bonne santé vivant à l'étranger était traité comme un ennemi de sa patrie. Dans un autre cas, un groupe de 25 personnes a annoncé conjointement qu'il quittait le parti communiste. Ils ont également invoqué la mauvaise gestion de la pandémie par les autorités et l'engorgement actuel des crématoriums chinois. Différent du serment d'allégeance aux états unis le PCC fait prêter aux citoyens un serment au Parti communiste. Le Global Tweedong Center, basé à New York, également connu sous le nom de Centre mondial pour quitter le PCC, encourage les Chinois à renoncer à ce serment. La plupart utilisent des pseudonymes pour renoncer, afin de protéger leur identité ou les membres de leur famille en Chine contre
0: des représailles. Et maintenant, direction les îles de Sion pour une immersion en eau froide. Si cette pratique est déjà courante depuis longtemps dans les pays scandinaves, elle commence à se propager aussi en Suisse. Notre journaliste André Costa est parti à la rencontre d'un groupe d'initiés afin de nous faire découvrir cette pratique bénéfique à la fois pour le corps et pour l'esprit. On regarde.
5: Chaque semaine, de nombreux adeptes de la baignade en eau froide viennent aux îles de Sion en Suisse pour s'adonner à leurs loisirs. Stéphanie Schwitter, hypnothérapeute et romancière, propose également des initiations à cette pratique hivernale.
3: L'immersion en eau froide, telle qu'on la pratique ici, c'est simplement de immerger son corps en entier, on parle d'immersion corps entier, donc en tout cas jusqu'au cou, dans une eau à température bien souvent en dessous de 10 degrés.
5: De nombreuses études ont également démontré que la thérapie par le froid peut aider à l'amélioration de certaines maladies.
3: Il y a de, de, de nombreux bienfaits physiques, notamment au niveau de tout ce qui est réduction de l'inflammation, il euh, y a des études qui existent concernant les effets de la cryothérapie sur la sclérose en plaques, la santé cardiovasculaire, euh, la dépense énergétique et, et la ressource énergétique à l'effort, euh, la fibromyalgie, il y a énormément de, de mots euh, auxquelles parfois on peine à trouver des réponses qui peuvent en tout cas trouver une amélioration par, euh, par le froid. Et puis naturellement, il y a le fait qu'on muscle le système immunitaire, on apprend à donner une nouvelle réponse au froid, on sait que dans nos sociétés, on, on augmente le chauffage, on s'habille, on ne supporte pas trop en fait d'être mis à nu, et donc on perd nos faculté d'adaptation au froid, et là on va remuscler ça.
5: Professionnelle de l'hypnothérapie, Stéphanie a eu la possibilité d'expérimenter, au cours des dernières années, les nombreux bienfaits psychiques de l'immersion en eau froide.
3: Alors dans les bienfaits psychiques ou, ou psychologiques qu'on peut, qu peut escompter avoir, il y a bien sûr le fait ben, de se sentir vivant, parce qu'en fait euh, c'est une expérience forte, intense pour le corps, et donc qui nous sort de l'hypermentalisation dans laquelle on a tendance à vivre. Et donc il y a quelque chose qui nous ramène dans le corps, dans la matière, dans l'instant présent, dans l'expérience.
5: Pour ceux qui souhaitent tenter l'expérience de l'immersion en eau froide, de nombreux groupes existent aux quatre coins du monde.
3: Il y a ben, ce qu'on fait, ma collègue Sylvie et moi, euh, autour de l'utilisation de la méditation en eau froide et de l'immersion en eau froide pour mieux comprendre les mécanismes du mental et le, le fonctionnement, pour aller vers plus de bien-être, en fait, plus de résilience.
5: À part les bienfaits physiques et psychiques, se baigner en eau froide apporte aussi des améliorations plus subtiles.
3: L'immersion en eau froide, c'est vraiment un moyen de se rapprocher de soi euh, et de retrouver une forme d'action de redevenir actrice ou acteur de, de son bien-être, de son rapport à la vie et de se rendre compte qu'en fait on a, on a beaucoup de souplesse à l'intérieur de nous et qu'on a beaucoup de, de créativité qui peut se mettre volontiers au, au, au service de notre bien-être et qu'on a beaucoup plus de force que ce qu'on croit aussi.
5: De quoi donner envie aux plus frileux d'entre nous de tenter l'expérience. Des bienfaits physiques aux avantages psychiques, on aurait presque envie de se jeter à l'eau et de conclure en savourant un bon thé chaud. André Costa NTD News.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.